0: Versión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Eric Sánchez, que es CEO y fundador de Rental. Rental es una empresa líder de tokenización de inmuebles que ha incrementado un 228% el capital captado y la inversión en toques inmobiliarios alcanza los 20 millones de euros. El negocio de la tokenización inmobiliaria pues cada vez está más extendido en España. El sector inmobiliario pues al final está obligado a cruzar el puente hacia una economía tokenizada y las previsiones y los datos demuestran que esto ya ha empezado y que tendrá una opción masiva en el medio plazo. Vamos a hablar de todo ello con él que lo tenemos aquí en directo en nuestros estudios. Buenos días Eric.
2: Hola, buenos días Meli, un placer estar aquí.
1: Bueno, sabes que es tu casa y que siempre estamos encantados de que cuando vienes por Madrid te pillamos y, y te sentamos aquí para hablar un poquito de tokenización. Fíjate, Eric, me acuerdo alguna vez que has venido que lanzasteis la primera radiografía sobre la inversión en el mercado inmobiliario a través de los tokens. Eh, presentasteis el primer informe sobre el perfil del inversor en inmuebles tokenizados y ahora yo que ha pasado un tiempo te pregunto, eh, comprar una vivienda con tokens, crees que va a ser algo habitual ...dentro de 10 años?
2: Pues sí, sin duda, sin duda, no lo va a ser habitual dentro de 10 años... ...creo que va a ser mucho antes, ¿no? Eso creo que los que estamos trabajando en ello lo estamos acelerando, ¿no? No solo empresas que tokenizamos la inversión en inmobiliario, ...sino muchas otras y en España hay muy buenos referentes... ...como, por ejemplo, el exchange de Bit 2 me ...que te ayuda a una compra directa eh, de un inmueble, ¿no? Para tu propio uso, así que creo que eso va a ser mucho antes de lo que se espera... Ya sabemos que la tecnología cuando cuando mejora procesos eh, se asienta y en este caso con la velocidad que, que va la información se asienta mucho más rápido que lo que pasaba hace 15-20 años, ¿no?
1: Porque fíjate, Eric, se habló mucho de la, del metaverso. Bueno, es que el año pasado hablamos, bueno, el metaverso iba a ser... Pero sin embargo yo creo que el metaverso ha caído en el olvido. No sé si puede pasar esto con la tokenización.
2: Mire, suele pasar en casi todos los nuevos modelos de negocio. Hay un boom que es un boom muy llamativo y en el que se da un valor sobredimensionado de lo que de lo que en ese momento genera esa tecnología, cuando cae ese boom es cuando quedan lo, los que están construyendo y los que están construyendo después son los que de verdad sacan modelos de negocio sostenibles y los que sacan modelos de negocio que a la larga se quedarán no es el caso del metaverso el metaverso va a seguir sigue existiendo obviamente aunque haya menos titulares sobre él y, y va a tener su sentido pero estaba sobrevalorado en un principio no o, o demasiada atención ha pasado con los NFT ha pasado con la finanza descentralizada no eran como como las modas pero se sigue trabajando en todo ello no y la tokenización inmobiliaria en este caso venimos de ...entre comillas remar contracorriente ...porque no se conoce muy bien... ...qué es la tokenización... Eh, ...se asocia a la cripto más que al inmueble... ...cuando no es así... Y ahora sí cambia la narrativa, ¿no? Cambia la narrativa y como no puede ser de otra manera, cuando los pequeñitos seguimos trabajando, pero cuando los grandes empiezan a decir que entran en el sector. Y ahora ya vemos que J.P. Morgan habla de tokenización, de Goldman Sachs habla de tokenización y eso va a normalizar el uso de esta palabra primero y sobre todo el uso del modelo de negocio. Así que estamos ahora en un cambio de narrativa en el que la tokenización dejará de ser algo de pequeña escala a algo que es un producto financiero en el que todo el mundo eh, entenderá, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, vamos a explicar un poquito a los oyentes qué es un token.
2: <risa> bueno, pues un token es, es muy sencillo. Al final, el euro es un token porque al final es un billete que representa a algo que dicen que tiene un valor, pero realmente ese billete, que es un trozo de papel, no lo vale, ¿no? Eh, una ficha de un casino es un token, porque es un trocito de plástico que representa eh, un valor dentro de un casino y, y hace que sea más fácilmente usable dentro del casino, ¿no? Es más fácil apostar, más fácil contabilizar. Pues en este caso, cuando hablamos de token en, en la tecnología blockchain, es exactamente lo mismo. Tú puedes representar lo que tú quieras, eh, pero es un token digital, ¿vale? Es una representación digital de una participación. Como está digital, eh, tú puedes transferirlo más fácilmente, puedes operar con él más fácilmente, no hay fronteras, eh, es más líquido, es decir, que puedes hacer muchas más cosas con él. En nuestro caso, al final, esa representación digital es de una participación de un producto que representa un inmueble. Puede ser un préstamo participativo, puede ser una sociedad que, que posee un inmueble, pero no es más que dividir algo en participaciones, esas participaciones son tokens, se le asocia un valor y eso permite que sea ese valor muy fácilmente transferible y operable con él.
1: Entonces, Eris, ¿podríamos decir que tokenizar hace posible el intercambio de valor? ¿Qué oportunidades genera?
2: Exactamente. Siempre se dice que eh, la irrupción de Internet fue el intercambio de la información de manera global, instantánea, sin frontera, y el, el nacimiento de la blockchain es para el intercambio de valor. De hecho, eh, el inicio de la blockchain es el Bitcoin. Y el Bitcoin simplemente, su white paper, que es su documento ¿no? en el que dice cuál es su objetivo, eh, simplemente era para intercambiar valor persona a persona, sin frontera, desde cualquier parte del mundo. ¿no? Y en eso se basa esta tecnología, en poder compartir, eh, transferir valor y a partir de ahí pues vienen muchas más operaciones ¿no? que, que permiten optimizar los productos financieros. Pero sin duda el, es una manera de intercambiar valor de una manera instantánea, eficiente y, y sin fronteras. ¿no?
1: Entonces, eh, podríamos decir que en el sector inmobiliario las promotoras pequeñas, o bueno, no tan pequeñas, promotoras medianas o grandes, podrían utilizar un préstamo tokenizado como un canal alternativo de financiación, bien, por ejemplo, para comprar suelo o financiar la construcción o la reforma del activo.
2: Sin duda, sin duda. Esta tecnología lo que permite es que eh, un usuario tenga garantías de poder invertir eh, en un producto desde su teléfono móvil, desde su PC y con total seguridad ¿no? de, que, de que se ejecuta una transacción sin necesidad incluso de un intermediario. Ahora el papel de las promotoras o de aquel que se quiera financiar pues tiene una regulación que cumplir o tendrá que tener su propio canal de adquisición de usuario, Esto es como si nos fuésemos a hace 20 años... Crearte una web no te hacía un negocio online. Lo que te hacía el negocio online era crearte la web y, y tener tu canal de distribución, ¿no? Y llegar a esas personas. Ahora es lo mismo. Esta tecnología te permite llegar a personas y que cuando llegas a ellos van a poder eh, hacer esas transferencias, ese intercambio de valor. Pero no deja de ser un modelo de negocio que hay que desarrollar. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, acabas de mencionar regulación, ¿no? Claro, en cuanto a la regulación, los contratos que, que regulan la compra de tokens en España... Si sí, no me equivoco y, y lo analizamos, quedan sujetos a la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. El sector de la tokenización en España no tiene un mercado secundario regulado como el bursátil, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se regula?
2: Así es, primero hay que diferenciar porque un token es tecnología
1: uh -huh.
2: y dependiendo de lo que represente entra dentro de, de un producto financiero y es cuando entra en esta regulación que, que estamos comentando o es un producto que se suele llamar un utility token, que tiene otra regulación, que es la MICA, ¿no? que, que, está ahora, que saldrá en breve en Europa. Pero si nos vamos a productos financieros, pues España realmente ha dado un paso. Ha dado un paso y es que hay un régimen piloto en Europa que lo regula y España ha sido de los primeros en, en ponerlo en marcha. Así que estamos ahora, eh, el token que era un producto financiero en los últimos años eh, digamos, lo metíamos dentro de la regulación de productos financieros, pero ahora, desde marzo de 2023, se ha regulado en, ...en sí mismo, es decir, se ha regulado en sí mismo la tokenización, ¿no? Y eso va a traer mucha más garantía para el inversor porque ve que hay una regulación específica... ...y sí es cierto que estamos en esos meses en el que eh, para poder cumplir con esa, con esa regulación... Eh, ...se tiene que entrar una entidad que es un ERIR, que es una empresa que se hace cargo, ¿no? ...de esa revisión, de, de ese documento, del registro y tal... Y estamos en el proceso en el que esas EI se validen por la CNMV para poder hacer esa, esa función. Pero sin duda es un paso importante y mientras las empresas que estamos en el, en el sector pues estamos eh, preparándonos ¿no? para poder cumplir con, con eso porque es un paso eh, que va a hacer que el capital institucional pueda entrar en la tokenización con total, con total garantía. ¿no?
1: Porque claro, ahora ¿cómo se está regulando?
2: Pues mira, hasta ahora eh, la regulación de un valor financiero que es un security token como lo llamamos en el sector... Eh, en España eh, tenía que tener la validación de una empresa de servicio de inversión, te validaba el documento de emisión que hace la empresa, la empresa es el que emite ese, ese valor financiero. Y con esa validación, según los criterios de la CNMV, también tenía que tener unos requisitos de no Your Customer, de prevención de blanqueo de Capitales para el, el, el inversor, pues digamos que cumplías los requisitos y, y, y funcionaba, ¿no? Ahora, con esta nueva regulación, esa empresa de servicio de inversión es sustituida por una agencia de valores, que no solo tiene la, la misión de validarte ese documento de emisión, el documento de emisión es este que describe Cuál es el modelo de negocio, quién lo respalda y, y, y demás, ¿no? Y las estimaciones y los riesgos, ¿no? Que siempre se pone en un documento de visión. Esta agencia de valores no solo tiene ahora ese que cumplir con eso, sino también tiene que cumplir con otro requerimiento de, de custodia, de registro del token, de llevar un control de qué pasa con ese token, ¿no? Que realmente ya pasa, ya se ve en la blockchain. Pero aún así pues hay un tercero que lo valide, ¿no? Es un poco ponerlo más garantista. Uh -huh. Ese es el punto que ha entrado ahora. Estas agencias de valores realmente que estaban un poquito fuera del sector se están validando ahora uh -huh. para conocer bien cómo funciona la tecnología y poder hacer su función,
1: ¿no? Bueno, es un paso importante porque la seguridad para, para invertir, ¿no? Eh, pues lo exige, ¿no?
2: Sí, al final cuando, cuando hablamos de... Esto está democratizando la inversión. Claro. Y si habla de democratizar es que cualquier persona puede invertir. Y al final una misión importante de CNBV precisamente es proteger al inversor pues Justo. no cualificado o que no tiene tanto recorrido, ¿no? Entonces, pues es exigente con que la publicidad sea clara, con que el, el modelo de negocio sea claro y cumplir determinados requisitos para protegerlo al fin y al cabo, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, hablemos ahora de, de rental, porque no sé si... Bueno, si echas la vista atrás, Eric, yo no sé si si te imaginabas llegar hasta donde habéis <risa> llegado, eh, Ahora mismo esta plataforma, si sí, tengo los números, cuenta con más de 13.000 usuarios procedentes de 73 países. Ha visto crecer el número de inversores en un 58% en los últimos 12 meses, en el último año. Bueno, y esto pues ha conseguido incrementar sus rendimientos en este mismo periodo, hace un año, eh, con una rentabilidad media anual alcanzada por los inmuebles y proyectos de rental que ha superado el 13%. Bueno, eh, primero, enhorabuena. No sí, sé gracias. si pensabais que podíais llegar a donde estáis.
2: Bueno, a ver, eh, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Si nos vamos unos años atrás, estar aquí pensamos que era un éxito total y ahora que estamos aquí pensamos que es el principio. Eh, es Funciona así nuestro cerebro, ¿no? Eh, vamos siempre pensando en la siguiente en la siguiente etapa. Pero sí, la realidad es que si miras atrás estamos muy contentos. De hecho, tengo una anécdota que cuando tokenizamos el primer inmueble, que era un inmueble de mil euros, estábamos contentos, ¿no? Era la primera validación, pero ya en esa semana me, me llamó una Socimi una SOCIMI que ya gestionaba 25 o 30 millones, y hablamos, le gustaba mucho el modelo, y pensé, cuando colgamos, digo, ¿por qué me llaman mí una SOCIMI que ya gestiona veintitantos millones? Ahí ojalá llegue yo algún día, ¿no? Llegue Rental. Y claro, cuando pasan dos años y medio y ya estás ahí, es lo que te hace sentir, oye, pues sí que vamos rápido, y por eso estaban ellos ya, lo veían, ¿no? Dice, es que esta tecnología tiene la capacidad de ser, ...infinitamente escalable, porque inversores, eh, no digamos infinitos, la población que hay, ¿no?, pero pero obviamente no es alcanzable eh, y por eso tiene ese potencial de crecimiento, porque no tiene frontera, te pueden invertir usuarios españoles y de cualquier país mientras cumplan con los requisitos que, que deben, pero en un mercado inmenso como el inmobiliario y en un mercado en el que creo que la profesión del futuro para muchos es poder empezar a ser inversor, que creo que en España precisamente hay poca cultura de inversión, pues ahora le, le estamos facilitando, ¿no? Entonces, de ahí ese potencial de crecimiento y hasta ahora estamos muy contentos con lo que hemos hecho, pero como te decía, eso es lo del principio, ¿no?
1: ¿Cuántos inmuebles tokenizados tenéis?
2: Pues hemos tokenizado 20, eh, 55 proyectos a, a día de hoy. Uh -huh. Sí, somos la única empresa a nivel mundial que ha tokenizado en cuatro países diferentes, en Estados Unidos, en República Dominicana, eh, en México y en España, y, y eso nos ha hecho también tener mucha visibilidad y, y que la gente vea que puede no solo invertir en un producto rentable, como ha dicho, la, cerramos el año pasado con una rentabilidad media del 13%, además dando rendimientos mensuales, eh, que no es, no es simplemente que te dé un rendimiento cuando termina un proyecto de financiación, ¿no? Pero, pero también demuestra que puede diversificar incluso en países, incluso en monedas, porque hay proyectos en euros y proyectos en dólares. Uh
1: -huh. Claro, entonces, ¿qué falta para que ya haya ese impulso no, hacia la tokenización? Porque eh, que sea, no sé si cultura o también que sea fácil de utilizar. Vosotros, por ejemplo, habéis lanzado un token de utilidad. ¿Qué es lo que falta para que esto despegue?
2: Al final falta madurez. Es decir, estamos en un sector, la, la regulación va a ayudar porque va a ayudar a, a hacer sentir, oye, esto ya no es un juego de cuatro locos, esto ya se ha regulado porque, pensa, porque, porque va a entrar en las finanzas de lleno. Pero en empresas jóvenes como la nuestra hace falta principalmente dos cosas, ¿no? Una es el trust, ¿no?, la confianza, que la confianza solo la generas con tiempo y con buen hacer. No hay mucho más, ¿no?, que la gente vea que se están haciendo las cosas bien, que la empresa crece y, y eso al final anima a otros a, a entrar. Y también, como decías, el la interfaz, es decir, el, la, la facilidad de uso. El, nosotros somos una empresa de inversión inmobiliaria, que usamos tecnología blockchain, lo cual, para un porcentaje muy alto de personas, es un cuento chino. y Igual que era internet en el 98, básicamente, ¿no? Pero el ponérselo, y a día de hoy, el interfaz no es amigable. Tienes que crearte una cartera digital, que es un wallet donde se guardan los tokens. Es decir, que tienes un proceso que no es solo decidir dónde vas a invertir, ¿no? Aunque realmente puedes invertir haciendo una transferencia, pero después tienes que, mm. que hacer todo eso por detrás, ¿no? Pues facilitar todo eso, que lo estamos haciendo ya para que esté listo en semanas, también va a ayudar. Es decir, yo creo que estamos en esa etapa cuando la tecnología... Una nueva tecnología se está implantando, hay una etapa que se llama los Early Adopters, que son aquellos que son muy animosos y, y le gusta no mm. bichear con la nueva tecnología y son los primeros usuarios de Rental y de muchas otras tecnologías. no Pero ahora vamos, a gracias a la, a la nueva narrativa, a, la, a cómo se está madurando el sector, vamos a la, lo que se llama la Early Majority, que es que la mayoría de personas ya entiendan y sepan y lo tengan accesible, como ha pasado con Internet, pues eso va a pasar y nosotros tenemos que facilitárselo. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, y además vosotros antes me decías que se puede extender a cualquier persona que esté en cualquier país, pero es que vosotros ya estáis a, a nivel internacional, pero habéis dado un paso más, ¿no? Eh, ¿Dónde estáis invirtiendo fuera de España?
2: Pues sí, mire, como te decía... Eh, tenemos estos cuatro países en los que ya tenemos proyectos inmobiliarios, que son República Dominicana, México y Estados Unidos, y España, obviamente, que es donde nacimos. Ya en Estados Unidos tenemos en Miami, en Jacksonville, en México tenemos en, en Tulum, en, en la península de Yucatán, en el Caribe y, y en San Miguel de Allende, es decir, que estamos extendiéndonos bastante. Pero yo creo que lo principal en cuanto a la extensión, el producto está genial y estar en varios productos también nos da visibilidad en esos países. Pero lo, lo más orgulloso nos podemos sentir y lo que más destaca de esta tecnología es que tienes inversores de 78 países. Es decir, que no hay barrera de entrada para usuarios que hasta ahora no tenían accesible poder invertir en inmobiliario. Nuestro principal mercado es el LATAM, por el habla hispana obviamente, y porque es una necesidad poder invertir en en productos inmobiliarios, en euros, en dólares y salvarse, entre comillas, de su moneda, ¿no? Que es muy inflacionaria. Es decir, que eso, sin duda, es uno de los hitos mayores. No son mercados todavía desarrollados, han llegado orgánicos, pero los mayores de ellos, como es Argentina, como es Colombia, como es México, pues sí estamos ya poniendo la bandera y empezar a desarrollar allí, igual que hemos hecho en los últimos tres años aquí en España, ¿no? uh
1: -huh. Bueno y además qué se siente eh, siendo pues la empresa que ha lanzado el primer proyecto mundial de suelo tokenizado.
2: Pues mira sí tenemos varios hitos de ser líderes mundiales y eh, muchas veces pasa como lo que te decía antes no dice oye que lo hemos hecho los primeros eso ya no va a haber otro que lo haga el primero parece una tontería pero cuando uh -huh. miremos atrás no diremos ahí estábamos y la verdad que es un proyecto muy muy bonito. Es un proyecto en primera línea de Mar Caribe, no solo es rentable, sino que además es, es un espectáculo el, el lugar en el que hemos hecho ese proyecto. Eh, son 20 hectáreas en primera línea de Mar Caribe, que tiene una isla paradisíaca enfrente. La realidad es que es un proyecto eh, muy vistoso, que también ayuda a captar la atención de los inversores, pero además muy rentable, ¿no? Y es que las promociones en México... Desde aquí se ve diferente, ¿no? Porque allí se, se suele financiar con un 15-16% del banco. Entonces, ofrecer un 12, un 13, un 14 a inversores retail le va bien a él y le va bien a claro. nuestro inversor. Es un win-win, ¿no? Así que es un proyecto que hicimos con mucha ganas, que nos lanzamos porque es un proyecto más grande. Es un proyecto de, de casi 9 millones de dólares y le ha ido muy bien. ...se ha cerrado y muy orgulloso de nuevo de, de marcar ese hito, ¿no?
1: Ya lo creo. Bueno, Eric, y ya para terminar, ¿cuáles son las previsiones de, de Rental para este año 2024?
2: Bueno, siempre difícil, ¿no? Porque nos queremos poner pre, previsiones ambiciosas pero realizables, ¿no? Eh, obviamente queremos tenemos 21 millones de dólares tokenizados, queremos duplicar esa cifra... Eh, ...y queremos asentarnos, queremos asentarnos en España, yo creo que el paso de la regulación es importante... ...y queremos ampliar más operaciones en Argentina... ...son un poco los dos hitos que, que tenemos más importantes... ...ser referencia aquí... ...digamos que ya somos referencia en el sector de la tokenización... ...pero empezar a ser un player en el sector de la financiación... ...que, que hay empresas grandes de crowdfunding... ...que lo están haciendo muy bien... ...pues seguir un poco esos pasos... ...esta tecnología permite tener un mejor producto... Así que creo que, que realmente a la que se vaya sentando va a ir cogiendo gran parte del pastel y como te decía, asentarnos no ese potencial que tenemos en Latinoamérica pues desarrollarlo eh, estando un poquito más presente sobre todo en países como, como Argentina y Colombia. Uh
1: -huh. Bueno, de hecho, eh, lleváis unos acompañantes dentro de, de la sociedad que, que se han unido uh -huh. a la sociedad importantes. No sé si, si estáis abiertos a que eh, tengáis más participantes que quieran entrar en el capital, los que estáis Ahora,
2: pues sí, así es. La verdad es que eh, la oportunidad que tenemos delante es enorme y, y mi foco es muy muy ambicioso. Lo que queremos es hacer un pastel muy grande en el que cada uno tengamos nuestra parte, ¿no? Y para ello tienes que acompañarte de gente mejor en cada área de la empresa y, y gente que ya lleva muchos años en la industria, ¿no? En nuestro caso, desde muy pronto por mi origen de jugador de baloncesto se unió Luis Escola, que es un, un jugador NBA y oro olímpico con Argentina. ...que es nuestro embajador y, y en Argentina obviamente tiene muchísima presencia... Eh, ...pero después se han metido players del inmobiliario... ...que han entrado en la ampliación de capital... ...que estamos de hecho cerrando en estos meses eh aportando su know-how, aportando acceso a inmuebles, es decir, que si hay gente no solo financiero sino inmobiliario que le guste el modelo, que quiera formar parte de este camino, más que bienvenido a sentarnos a hablar y, y al final es, es un proyecto muy ambicioso y donde tenemos que entrar muchos a, a aportar valor, ¿no? Uh
1: -huh. eh... No sé si podríamos dar esta conclusión, Eric. La tokenización democratiza el acceso a la inversión en pequeñas cantidades en nuestro sector, que es algo que has comentado antes. Aporta más agilidad y liquidez, también reduciendo los costes de transacción respecto a una inversión tradicional. ¿Podríamos resumirlo así, todo lo que nos has dicho?
2: Sí, la realidad es que sí, ¿no? Da acceso. Eh, si nos quedamos en dar acceso, te quedas con que se parece a una crowdfunding pero es que da acceso inmediato, da acceso desde cualquier parte del mundo solo con conexión a Internet, permite transferencia de valor instantánea eh, solo con una conexión a Internet, lo cual es, quiere decir que los rendimientos mensuales los tienes que ver eh, en un segundo y puedes desinvertir en un segundo. Es decir, que realmente, además de esa democratización, lo hace más eficiente y más rentable.
1: Bueno, pues la verdad es que es un placer siempre tenerte y sobre todo lo que aprendemos contigo de tokenización, ¿eh? Que es que has dicho muchísimas cosas y seguro que nuestros oyentes, que, que bueno, pues que ya inviertan en ello o que quieran invertir les ha servido de mucho las claves que nos has dado. Muchísimas gracias, Eric Sánchez, eh, fundador y CEO de Rental. Un placer.
2: Pues muchas gracias, Meli. Un placer como siempre venir y a disposición siempre.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2.
1: Pues hoy en nuestra sección de la Vía Sostenible hablamos de implementación de la inteligencia artificial. Y es que la irrupción de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario ha supuesto un aumento de la productividad, de las ventas, de la mejora en la calidad de servicio y una mayor eficiencia, transparencia y rapidez. Bueno, pues para hablarnos de ello y de cómo ve Vía Ágora esta nueva tecnología, tenemos hoy con nosotros a León Morera, que es técnico de innovación de Corporación Vía Ágora. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Buenos días.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, León, eh, el impacto de la inteligencia artificial, la verdad es que está teniendo en el tejido productivo, pues una gran fuerza, no, se está haciendo evidente. Pero, ¿cómo está siendo el sector inmobiliario?
3: Sí, como has dicho, Meli, no cabe duda de que la inteligencia artificial ha experimentado un grandísimo salto y este salto creo que nos está llevando hasta un nuevo paradigma que va a cambiar por completo nuestra manera de relacionarnos con la tecnología y que también cambiará la manera de producir por parte de las empresas. Bueno, ya está pasando. Y en poco tiempo vamos a ser protagonistas de, de muchos cambios y muy sorprendentes. Gran parte de este éxito se debe a que las compañías tecnológicas, digamos que han dado con la tecla para poder configurar grandes modelos de inteligencia artificial. Modelos que utilizan para su entrenamiento cantidades ingentes de información y que cuentan con millones de parámetros de ajuste que les sirven para elaborar respuestas de una alta precisión y a la vez también muy creativas. Para Exacto. que tengas una idea, el coste de entrenamiento de la cuarta versión del modelo GPT, que es el que utiliza ChatGPT, GPT, se estima en el entorno de 60 millones de dólares. 60 millones de coste computacional que se une también a, la, a todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo y también a los intangibles que van detrás. Es por eso que a día de hoy el, el desarrollo de estos modelos solo está al alcance de las grandes compañías tecnológicas, la mayoría de ellas del entorno de Silicon Valley. Pero una vez se tiene entrenado y ajustado el modelo, se trata de una tecnología cuyo coste de utilización es muy bajo, por lo que se abre una fórmula de explotación muy sencilla que sin duda va a traer grandes beneficios a estas compañías tecnológicas. Y, además, está dando lugar a una interesante guerra entre todas estas grandes tecnológicas, como son Microsoft, eh, OpenAI, Google, Meta o incluso Apple o las empresas de, de Elon Musk, son compañías que periódicamente van anunciando avances muy llamativos sobre los modelos de IA y tienen en estos modelos sus grandes buques insignia, ¿no?, a nivel eh, corporativo. Y en este ecosistema aparecen, además, otras compañías más pequeñas que configuran herramientas específicas y que, a su vez, utilizan estos grandes modelos. Por lo tanto, se establece una cadena de valor muy interesante. Esto, bueno, a modo de introducción que, que he hecho, voy a, a responder más a, a tu pregunta, ¿no? Eh, y creo que en el sector inmobiliario eh, es un sector con gran potencial para beneficiarse de todas estas mejoras que trae consigo este nuevo peldaño de desarrollo de la inteligencia artificial, porque nuestro sector conjuga muchas áreas y, y muy diversas en las que se puede aplicar esta tecnología. Por ejemplo, ya desde la fase de análisis de la inversión es posible plantear modelos de inteligencia artificial que son capaces de realizar estimaciones muy precisas de la rentabilidad o de los precios estimados de venta y toman como base de, de información diferentes fuentes de datos que están disponibles en, en, en el mercado. Otro ejemplo, el, el proceso inmobiliario tiene un alto componente de, de diseño, de creatividad, y en este apartado las soluciones de inteligencia artificial generativa pueden aportar gran valor, de modo que es posible definir nuevos flujos creativos que vengan potenciados por las propuestas de valor realizadas por la inteligencia artificial. Y si nos centramos más en la parte de industrialización de la edificación, que como sabes es la gran apuesta de nuestra corporación, esta puede verse fuertemente potenciada por modelos de inteligencia artificial, en este caso de tipo más interactivo, que son capaces de realizar propuestas prácticamente en tiempo real a, los, a las personas que están en los proyectos o en el diseño y que optimizan las soluciones dentro de los entornos BIM o también en el lenguaje de las máquinas de fabricación. Lo que es muy importante, asegurando que todas las propuestas que realizan estén basadas en nuestros estándares. De este modo es posible mejorar los proyectos de edificación para que reúnan todas las ventajas de la industrialización. Y por último, con carácter más general, también existen muchos desarrollos de inteligencia artificial que pueden aplicarse a las tareas habituales que realizamos en nuestras oficinas. Eh, asistencia a la elaboración de textos, disponer de un chat que aprende de todas las fuentes documentales de la empresa, automatizar volcado de datos de facturas y albaranes, etc.
1: Claro, todo esto es a nivel de, general y a nivel del sector inmobiliario. Pero aquí ya nos habéis anunciado varios proyectos dentro de Linon y de Via Agora. Pero cómo está siendo esta transformación en vuestra compañía?
3: Pues hace algo más de un año en, en la corporación Via Agora decidimos adoptar la inteligencia artificial como un eje estratégico. Eh, vimos todo su potencial y nos dimos cuenta de que era un, una herramienta que podría potenciar y beneficiar a muchos de nuestros procesos y operaciones en la línea de lo que te comentaba antes. A día de hoy la, la inteligencia artificial constituye el elemento más destacado de nuestra estrategia de digitalización, también está muy ligado a la, a la industrialización. Estamos trabajando muy intensamente en lo que es identificar, testear y, y adoptar aquellas herramientas de inteligencia artificial que sean aplicables a nuestras diferentes áreas de, del negocio. Cabe añadir en este punto que no solo trabajamos con soluciones generales, sino que también estamos colaborando con algunos proveedores que desarrollan soluciones de IA más a medida. Uno de los grandes retos internos que tenemos también es intentar unificar todos los interfaces de utilización de las nuevas herramientas de IA disponibles para que nuestros compañeros no se encuentren de pronto con muchas aplicaciones diferentes que aprender y, y, y así facilitar en la medida de lo posible la adopción de, de estas mejoras. Pero la verdad es que estamos embarcados en un proceso súper interesante, bueno, diría que, que apasionante y, y estamos aprendiendo mucho por el camino. Y además otra parte muy, muy positiva es que están surgiendo muchas sinergias ...entre diferentes áreas de nuestra corporación.
1: ¿Cuáles son las áreas en las que se está implementando... ...con mayor rapidez la inteligencia artificial?
3: Pues te puedo mencionar ya varios ejemplos... ...de soluciones que estamos utilizando... Por ejemplo, un carácter más general. Es posible conectar modelos de lenguaje como como GPT, el chat GPT, para que aprendan de toda, de toda la documentación específica que tenemos en, en nuestros servidores, documentación técnica, documentación legal. De este modo es posible preparar un modelo de IA que contesta a cualquier tipo de consulta que se realice con relación a toda esta información interna y propia. Esto es muy interesante, pues, como te puedes imaginar, para los departamentos jurídico, financiero, también para comercial o incluso para la oficina de proyectos. Actualmente estamos haciendo pruebas de, de este tipo de funcionalidades y lo estamos incorporando en, en nuestros procesos de trabajo. También es posible configurar modelos de, de lenguaje, como el GPT que te mencionaba antes, para que realicen una labor de asistencia comercial, bien a través de chat o también de correos electrónicos. La idea de esto es poder responder con absoluta inmediatez a potenciales clientes, evitando que pueda haber pérdida de interés por falta de respuesta, o, y también podemos aumentar el alcance comercial de nuestra interlocución, también, por supuesto, extendido a otros idiomas. Por otro lado, estamos también trabajando en, co eh, en, en cómo incorporar la inteligencia artificial de tipo generativo para que asista al proceso creativo y de diseño elaborando tanto propuestas arquitectónicas sobre planos como también de interiorismo. Eh, esto tendrá un impacto muy positivo en los procesos de nuestra oficina de proyectos y también en el área comercial de cara a, a las ventas. Otro aspecto muy interesante sobre el que estamos trabajando es en la utilización de modelos de IA predictiva, en este caso, para que asistan al análisis de las inversiones inmobiliarias, inmobiliarias ...que tenemos en, en cartera o en estudio. Al final se trata de identificar con mayor precisión... ...el, el potencial atractivo de una determinada parcela... De, ...de suelo finalista... ...y obtener valores de su rentabilidad más, más realistas... ...y más, más certeros, más precisos. A nivel más industrial, para nuestra filial Dignum Tech... ...que, bueno, como sabes, se dedica al desarrollo... ...de, de sistemas industrializados para la edificación... Estamos aplicando, por ejemplo, Computer Vision para vigilar la seguridad de los trabajadores en la nave y de este modo aseguramos que lleven en todo momento sus equipos de protección individual y además podemos identificar potenciales situaciones de peligro si, por ejemplo, hay máquinas que están interactuando en, en alguna zona y, y están los trabajadores en proximidad. También estamos utilizando un conjunto de modelos de inteligencia artificial que se basan más en los parámetros de diseño y que están orientados a la optimización de todo lo que son despieces de nuestros sistemas, en este caso de fachada, eh, para cada uno de los proyectos. De este modo, reducimos los sobrantes de material y optimizamos la ejecución de cada uno de los paneles dentro de las líneas automatizadas.
1: Bueno, ¿y hace falta, eh, León, perfiles profesionales con nuevas competencias para que la inteligencia artificial se desarrolle de una manera más rápida?
3: Pues la verdad es que las grandes compañías tecnológicas están haciendo un gran esfuerzo en, en lo que es incorporar todas estas nuevas funcionalidades de IA sobre las aplicaciones que ya, digamos, están eh, de uso generalizado o con un uso extendido. Un ejemplo de ellos lo tenemos en Copilot de Microsoft, eh, Copilot por cierto comparte los mismos modelos que ChatGPT uh -huh. y pronto se van a integrar en toda la suite de aplicaciones de, de Office que, que, que la mayoría de de trabajadores sabemos utilizar como son Excel, Outlook, eh, Word y también en, incluso en los propios menús de, de Windows. Del mismo modo, Google está trabajando en implementar sus modelos de IA a modo de, de asistente y será al final parecido a, la, a las búsquedas simples que prácticamente todos realizamos, eh, los usu cualquier usuario de Internet realiza en el portal de Google. También Google está definiendo un conjunto de interesantes herramientas que van a venir incorporadas en, en todos nuestros smartphones. De este modo va a haber una parte, digamos, muy de, de sencilla implementación que va a universalizar la utilización de la inteligencia artificial y que incluso va a pasar desapercibida para algunos usuarios. También es cierto que en, en paralelo se, se, se está planteando el desarrollo de modelos de avanzados de inteligencia artificial más a medida de las necesidades de cada empresa o de cada sector. Imaginemos, por ejemplo, todos los lo grandes que son los mercados de finanzas, el, eh, nuestro propio el inmobiliario, eh, la salud, la logística, sí. son sectores de gran peso en la economía y, claro, las grandes compañías tecnológicas están lanzando entornos de desarrollo de este tipo de aplicaciones para usos más específicos. Y entonces, no solo estas grandes tecnológicas, sino también otras empresas eh, más especialistas van a desarrollar modelos de IA para usos más concretos. Pero la filosofía general es que todas las aplicaciones con funcionales de inteligencia artificial tengan un entorno de uso amigable y sencillo. Eh, estos modelos de ya son cada vez más caja negra, en el sentido de que los usuarios tienen menos control sobre lo que ocurre dentro de ellos. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, para una rápida adopción de la inteligencia artificial, las empresas únicamente tendrán que... Seguir fijándose en profesionales que estén familiarizados con el uso de herramientas de software en general, que yo creo que es un requisito que ya estaba antes, y también que tengan cierta facilidad para el aprendizaje de nuevas herramientas. En definitiva, que tengan cierta inquietud por la tecnología, pero... Lo que está claro es que la curva de aprendizaje de estas herramientas está siendo muy suave y pronto vamos a estar muchos trabajadores beneficiándonos de, de considerables ahorros de tiempo en nuestras tareas.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, León Morera, técnico de innovación de Corporación Viagora, por hablarnos de la inteligencia artificial. Un placer.
3: Un placer, Meli, como siempre.
1: Hasta pronto. En nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y protect con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quien mejor para contarnos qué se cuece en este sector, que es Sergio Arana, que es Managing Director de Real Estate de Urbanitae, la plataforma protect de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sergio.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, bienvenido, un placer tenerte hoy en nuestro programa para hablar de inversión en Real Estate y de esta, y de vuestra plataforma de Urbanitai. Mira, Sergio, según Savills, el Real Estate español se mantiene como un mercado principal en Europa, con un crecimiento por encima de la media. Bueno, pues parecen buenas perspectivas, pero bueno, cuéntanos algún detalle más.
4: Pues a ver, yo creo que, claro, el mercado inmobiliario tiene muchas eh, subpartes, ¿no? Como siempre siempre solemos nosotros hablar cuando cuando analizamos la evolución del mercado. Por un lado está el mercado residencial, que es el que nosotros mejor conocemos en Urbanitae, porque es donde más hemos invertido históricamente. Hmm. Y, y el mercado residencial, pues yo creo que después de la gran crisis del 2007, con toda la, con toda la cola de casi una década que trajo, ahora mismo los fundamentos son muy robustos, ¿no? Porque la, la producción de vivienda está por debajo de la demanda existente, de la creación de nuevos hogares. Además, tenemos una demanda cada vez más creciente de público internacional, que o bien quiere tener en España una segunda residencia, o bien quieren instalarse en España a vivir. Entonces, bueno, estos factores, eh, con promotores muy profesionales, pues hace que las perspectivas desde el punto de vista de inversor sean buenas y crecientes, ¿no? Porque, en fin, necesitamos seguir produciendo del entorno de 100.000 hogares al año en España, 100.000 nuevos hogares, 100.000 nuevas viviendas, y en ese sentido vemos que hay que hay mucho recorrido, ¿no? Y luego, pues en, en, en otros sectores, digamos, crecientes, todo el mundo del living, ya sea el living mm. para personas mayores, eh, co-livings, estudiantes, etcétera, etcétera, pues también observamos que la demanda existente está muy por encima de la creación de nuevas soluciones eh, de vida, digamos, ¿no? Mm. Es verdad que el mundo de las oficinas, quizás el que está un poquito más todavía en modo wait and see, and see, digamos, no porque porque el COVID ha traído unas tendencias que, aunque hemos vuelto en gran parte a lo que había antes, pero no no hay un boom, digamos, o no observamos al menos nosotros un boom en el mundo de las oficinas. Y luego el mundo terciario, eh, terciario comercial, etcétera pues también observamos mucha actividad. Entonces, al final, nosotros, que es verdad que estamos en contacto con, con promotores, con asesores y con todos los interlocutores que hay en el sector inmobiliario, observamos que la actividad es eh, constante y creciente y, por lo tanto, entiendo eh, que las conclusiones arrojadas del informe de Savils hablen de España como un buen destino de inversión porque... Porque así lo es, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, pues ahora vamos a otro informe, eh, que nos habla también de esta recuperación. Es el informe de Real Estate Market Outlook España 2024, que lo elabora anualmente la consultora Zebra Charellis. Y dice que el Real Estate Español prevé un crecimiento de entre el 5 y 10% en 2024, alcanzando los 12,5 millones de euros gracias a la previsible bajada de los tipos de interés y la moderación de la inflación. ¿Lo veis vosotros también así?
4: Sí, nosotros lo vemos, mira, además ayer precisamente tuvimos un, un evento organizado desde Urbanitae con, con, promotores, con bancos y con asesores, en el que analizábamos, bueno, cómo ha sido nuestra actividad en el año pasado 2023 y las perspectivas para este 2024, y efectivamente las perspectivas son de crecimiento y coincidían todos los allí presentes coincidían en que las perspectivas son, son positivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la bajada de tipos de interés, que es más que previsible, hará que la, que la demanda de compra de vivienda pues suba. Es verdad que nosotros, al menos en, en, en la cartera que tenemos ahora mismo bajo gestión, hemos observado que siguen vendiéndose viviendas, a pesar de la subida de tipos de interés, a pesar de la subida de costes de construcción. Por lo tanto, en tanto en cuanto haya una cierta contracción de los tipos de interés, subirá todavía más, digamos, la compra de vivienda. ¿no? Y luego los grandes fondos internacionales, que al final tienen grandes bolsillos de dinero que pueden alocar en cualquier clase de activos, pues con la subida de tipos eh, han salido mucho del inmobiliario para invertir en renta fija. ¿no? En el momento en el que se produzca, como decía, una contracción en, en, en los tipos de interés, preveemos que haya de nuevo un movimiento del dinero, de la renta fija, a, a activos en rentabilidad ya puede ser como decía antes oficinas parques logísticos centros de datos hotelero living etcétera ¿no? uh -huh. o sea que sí creo que hemos sido bastante resistentes a estos casi cuatro años duros porque hemos ido empalmando una cosa con otra no el covid la guerra subida de tipos de interés sí. los problemas de la uy no sé si hemos sí, por pre... sí. Vale.
1: Sergio eh, Sergio, no sé si le hemos perdido. Eh, no Meli, sé,
4: ¿sí? ¿Me oyes? Vale, sí, yo sí. Te escucho, te sí, escucho.
1: sí, 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 venga.
4: No sé, dónde, no sé dónde se ha podido cortar, pero vamos. Eh...
1: Estabas diciendo ya las conclusiones.
4: Ah, bueno, no, que eso, que, que desde nuestra, desde nuestra perspectiva, con todos estos factores que he mencionado, pues las perspectivas para el, año que, para el año que entra son o que acabamos de iniciar son positivas. Uh
1: -huh. Bueno, y cambiando de tercio, eh, vamos a abordar ya la actualidad de vuestra plataforma de Urbanita. Ayer, Sergio Lanza, este un nuevo proyecto de Plusvalía en Cádiz junto a Fenex. Eh, ¿Qué acogida ha tenido esta nueva oportunidad de inversión? Cuéntanos.
4: Pues mira, esta entrevista viene en el, en el momento oportuno porque eh, justo ayer este, teníamos una reunión de todo el equipo de Real Estate eh, y vimos en directo la apertura del proyecto y decidimos cronometrarlo y duró 21 segundos el proyecto Jesús. vivo en en la plataforma no o sea que me, me, nos escribió un inversor habitual nuestro y decía y esto parece eh, las entradas de un concierto de Taylor Swift no pues es verdad que, que el proyecto de ayer tuvo muy buena acogida es verdad que es con un promotor que ha sido los más exitosos en nuestra plataforma y bueno pues este hemos hemos arrancado la verdad que el año con con una demanda inversora muy muy sólida y con bastante proyecto en cartera.
1: Uh -huh. Bueno, además de este último proyecto, eh, recientemente habéis lanzado otras nuevas oportunidades de inversión, un proyecto de deuda en Marbella y otro también de rentas, eh, bueno, de la mano de Falcons Real Estate. Cuéntanos un poquito estos dos proyectos.
4: Pues mira, la deuda, eh, este es un proyecto similar a otros que hemos venido haciendo en el pasado, que al final en la Costa del Sol, como decía antes, la demanda internacional va a más y hay mucho pequeño promotor que compra o bien solares o bien villas eh, antiguas con el objeto de, re, de reformarlas, eh, adecuarlas a los tiempos de la demanda actual y venderla venderla pues ya sea a un comprador nacional o internacional, ¿no? muchas veces internacional. Y bueno, pues ahí se nos ha abierto un mercado muy grande donde desde el lado de la deuda el promotor pone parte del capital, nosotros les financiamos el resto porque son operaciones que los bancos no financian al no, al no existir preventas y con el dinero de nuestros inversores, pues eh, adquieren, o ayudamos a la adquisición del activo, eh, pagamos parte de la reforma o la reforma completa y luego ya se vende y cuando se vende la vivienda eh, se devuelve a los a los inversores de urbanidad tanto el principal como los intereses. Uh -huh. Ya digo que es una operación que hicimos bastante en la segunda mitad del año pasado. Y hemos empezado con, con varios proyectos de estas características este año. De hecho, esta tarde, a las cuatro financiamos otro proyecto, digamos, donde el enfoque es similar. ¿no? Uh -huh. Y la operación que comentabas de Falcon Real Estate eh, pues ha sido una operación para nosotros muy relevante porque a inicios del 23 eh, habríamos una nueva estrategia de inversión, que es lo que hemos llamado estrategia de, de rentas, que es comprar activos en, en rentabilidad. Agrupamos dinero a los inversores. Y desde una sociedad quieren un activo que todos los meses paga una renta, etcétera. ¿no? Y se nos presenta a finales del año pasado una operación bastante icónica en una calle muy céntrica de Madrid, en la calle La Casca, donde, bueno, pues se va a reformar un activo para dar cabida a una firma, a una firma, digamos, de gran relevancia, firma de moda internacional de gran relevancia. Uh -huh. Y bueno, la operación ha consistido en, en, en la adquisición del activo y todo el proceso de la negociación del contrato etcétera, etcétera. Una operación, ya digo, que, que por volumen y por localización y por tipo de inquilino entendemos que va a marcar un antes y un después en, en esta estrategia de, de inversión en activos en rentabilidad.
1: Pero no solamente eh, proyectos de inversión, sino que también habéis llevado a cabo una nueva devolución junto a Groupanson. Cuéntanos un poquito la operación.
4: Nada, pues Groupanson, como muchos de los oyentes sabrán, es uno, el, el, el promotor con el que más eh, operaciones ha hecho Urbanitae son muy especialistas en adquisición de locales en Madrid eh, para su posterior transformación en trasteros y nosotros siempre entramos con ellos desde el lado de, de la deuda les damos un préstamo para la adquisición del activo la reforma eh, y la posterior venta de los trasteros ¿no? y bueno pues hemos hecho ya como digo más de más de 10 proyectos con ellos siempre devuelven el capital en, en, en plazo o incluso mejorando los plazos eh, acordados y con la rentabilidad estimada, o sea que con Grupansan estamos muy contentos y los inversores también, son de esos de esos promotores que cuando sacamos uh -huh. un proyecto se financia también en, en cuestión de segundos ¿no?
1: Bueno y ya para terminar Sergio, eh, nos lo has comentado por encima ya que, que esta misma tarde a las cuatro lanzáis un nuevo proyecto eh, bueno como sabemos que se, ha, que, que, bueno, se acaba en minutos bueno en minutos, en segundos eh, cuéntanos un poquito eh, de qué se trata este proyecto de deuda
4: pues de nuevo, es una es una villa en Marbella eh, con un promotor muy especializado en la zona. Nosotros le vamos a dar eh, un préstamo estructurado en tres tramos y hoy hoy se levantará el capital para darle el primer tramo. ¿no? El destino de ese dinero, de esos 2.4 millones de euros, va a ir eh, a cancelar una carga que tiene tiene que tiene activo, a, a pagar parte del precio de la adquisición, porque el resto del precio de la adquisición lo, lo pone el promotor, y a los trabajos de arranque en la reforma de la villa. Entonces, bueno, es un, es un préstamo a 12 meses, con una extensión, en caso de que no se haya vendido la villa, de otros 6 meses más, con un tipo de interés del 10,5%, con garantía hipotecaria de primer rango, es decir, que si por alguna eventualidad el promotor eh, no devolviera el préstamo, nos quedaríamos la villa, donde el ratio de cobertura pues es, es amplísimo. ¿No? Tenemos lo que se llama técnicamente un non-to-value de, del 70%, por lo tanto, hay mucho espacio para bajar el precio de la villa, digamos, en un evento de impago y poder recobrar tanto el principal como los intereses. Así que nada, estos proyectos están funcionando muy bien en la plataforma. La verdad, a, a mucho inversor le gusta la deuda por, por la seguridad que da, tanto en plazo como en retorno. Y confiamos en que, en que sea también otro caso de éxito en cuanto a, a tiempo en el que se financia el proyecto.
1: Bueno, suena muy bien, eh, Sergio. Y la verdad es que es en Marbella, así que suena bastante bien para todos nuestros funciona oyentes.
4: Bien, funciona bien, sí, sí.
1: <ríe> para todos nuestros oyentes que nos está escuchando y que bueno, ya lo has dicho que eh, en 21 segundos fue el que el que sacasteis en Cádiz.
4: Hay que estar, hay que estar a las 4:00 <ríe> durante el
1: ordenador. También. Claro que sí, todo preparado para para este proyecto que, que lanza Urbanitae Muchísimas gracias, Sergio Arana, Managing bueno, Director de Real Estate de Urbanitae, eh, Un hacer por estar con nosotros aquí y analizarnos un poco eh, cómo está el mundo del Proctec, de la inversión y cómo va vuestra plataforma y vuestros proyectos.
4: Pues nada, Mieli, muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto.
1: Te esperamos pronto. Sí. Chao. Un abrazo. Gracias.
0: a las 12 con francisco garcía cabello madrid 103.2 fm capital radio